0: рэг представляет Мамины и папины сказки Антон Чехов. Лошадиная фамилия. Читает Алексей Войтюк. У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом. В ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он наковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга. Даже поваренок Петька предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева, Иван Евсеевич, пришел к нему и посоветовал полечиться заговором. — Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, лет десять назад служил акцизный Яков Васильевич. Заговаривал зубы первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет и как рукой. Сила ему такая дадена. Где же он теперь? А после того, как его из акцизных увольнили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то идут к нему, помогает. Тамошних саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. — Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что, мол, так и так, у раба божьего Алексия зубы болят. Прошу выпользовать, а деньги за лечение почтой пошлете. — Ерунда! Шарлатанство! — А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки, очень охотник, живет не с женой, а с немкой. — Ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин. Пошли, Алеша, взмолилась генеральша. Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хоть ты и не веришь, но от чего не послать. Руки ведь не отвалятся от этого? Ну ладно, согласился Булдеев. Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь. «Ух, мочи нет. Ну где твой акцизный живет? Как к нему писать? Генерал сел за стол и взял перо в руки. — Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать ваше превосходительство в город Саратов, стал быть. Э, — Его благородию, господину Якову Васильевичу... — Васильевичу... — Ну? — Васильевичу Яков Васильевичу... А по фамилии... А, фамилию вот и забыл. — Васильевичу... Черт, как же его фамилия? — Давич, как сюда шел, помнил. — Позвольте-с. Иван Евсеевич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо. — Ну что же, скорее думай! — Сейчас, сейчас. Васильичу... яко Василичу, Забыл. Такая еще простая фамилия, словно как бы лошадиная. — Кобылин? Нет, не Кобылин. — Постойте, Жеребцов нечто? нет не жеребцов помню фамилии лошадиная а какая из головы вышибла жеребятников никак нет поставьте кобылейцын кобылятников кобелев это уж собачьи а не лошадины жеребчиков нет и не жеребчиков лошадинин лошаков жеребкин все не то «Ну так как же я к нему писать-то буду? Ты подумай!» «Сейчас. Лошадкин, Кобылкин, Коренной...» «Коренников?» — спросила генеральша. «Никак нет. пристяжкин Нет, не то. Забыл». «Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл, рассердился генерал? Ступай вон отсюда!» Иван Евсеевич медленно вышел, А генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам. — Батюшки, завопил он! — Ох, матушки! — Ух, света белого не вижу! Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию Акцизного, Жеребчиков, Жеребковский, Жеребенко... Нет, не то. Л- Лошадинский, э- Лошадевич, Жеребкович, Кобылянский. Немного погодя его позвали господам. Вспомнил? Спросил генерал. Никак нет, Ваше Превосходительство. Может быть, Конявский, лошадников, нет? И в доме все на перерыв стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей. Вспомнили. Гриву, копыта, сбрую. В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию. Приказчика то и дело требовали в дом. — Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? — Жеребовский? — Никак нет, — отвечал Иван Евсеевич, и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух. Коненко, Конченко. Коненко, Жеребеев, Кобылеев. «Папа!» — кричали из детской. «Тройкин! Уздечкин!» — взбудоражилась вся усадьба. Нетерпеливый замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию. И за Иваном Евсеевичем стали ходить целыми толпами. «Гнедов!» — говорили ему. «Рысистый!» «Лошадицкий!» Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и легли, спать не послав телеграммы. Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал. В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику. — "Немеренов ли? — спросил он плачущим голосом. — Нет, Немеринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеевич и виновато вздохнул. «Да, может быть, фамилия не Лошадиная, а какая-нибудь другая?» «Истинно слово ваше превосходительство — Лошадиное. Это очень даже отлично помню». «Эки ты! Какой братец беспамятный! Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!» Утром генерал опять послал за доктором. «Пускай рвет, — решил он. Нет больше сил терпеть». Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Иван Евсеевича. Приказчик стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, браздившим его лоб и по выражению глаз, Думы его были напряженные, мучительны. Буланов, через бормотал он, Засупонин, Лошадский. — Иван Евсеевич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овез, да уж больно плохой. Иван Евсеевич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся, и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака. «Надумал! ваш превосходительство!» — закричал он радостно, не своим голосом влетая в кабинет генералу. «Надумал! Дай бог здоровья доктору!» «Овсов! Овсов! Фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство!» «Посылайте депешу Овсову! Накося!» сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии. Накося. Друзья, если вам понравился рассказ, подпишитесь на мамины и папины сказки. Мамины и папины сказки.